0: Liebe Podcast-Zuhörer, heute passiert etwas, was ich bis jetzt noch nie gemacht habe. Das heißt, ihr werdet gleich Zeugen von einer Vorbesprechung für ein Interview sein. Eine Vorbesprechung für ein Interview mit Tobias Beck. Da Tobias Beck, für die, die ihn noch aus irgendeinem für mich unerklärbaren Grund nicht kennen, ist einer der Deutschland größten Speaker. Er spricht in Hallen von tausenden von Menschen. Aber er erzählt das alles sowieso in einem Interview, was in ein paar Wochen dann hier in meinem Podcast zu hören sein wird. Heute aber lasse ich euch Teil. Haben an unsere Vorbesprechung, die wir im Zug aufgenommen haben. Deswegen im Zug, um einfach Zeit zu nutzen. Wir haben uns im Zug getroffen, um dann zusammen zum Volker Peach zu fahren, der ja meinen Podcast betreut und der auch bei Gelegenheit ein Interview mit Tobi für Antenne Mainz aufgenommen hat, was in ein paar Wochen kommt. Und als wir uns im Zug getroffen haben, haben wir die Zeit genutzt, um ja, das Interview vorzubereiten. Und dann habe ich von Tobi ein paar Geschichten rauskitzeln wollen, über die wir dann im Podcast sprechen können. Und, und du kannst bei der Vorbesprechung live mit dabei sein.
1: Also, wir sitzen im ICE. Wir
0: sitzen im ICE, wir nutzen die Zeit, beschäftigten Leben, so wie, ja, so wie das ist. Also meine, meine <lacht> <lacht> würde sprechen werden. Meine Idee für den Podcast ist, mhm. die Menschen zu inspirieren über mhm. fremde Kulturen. Es
1: mhm. gibt viele. Gibt viele. <lacht> ich will
0: dass es den Menschen helfen, Horizonte zu erweitern, damit sie wissen, dass das, wie wir in Deutschland leben, ist nur eine Art und Weise mhm. in Deutschland zu du hast ja eine interkulturelle
1: Ehe. Das stimmt, Inter sehr. Und mischinterkulturelle misch Kinder vor allem.
0: Ja, wie, wie kommt's?
1: Naja, die, die sind ja. ja halb lettisch, halb deutsch. Das
0: heißt, deine Frau dann teilweise, merkst du schon, dass die dann so, so einige Sitten bräuchte? Ja, so
1: total. Haben? Und die Kinder übernehmen das natürlich. Ne? Und Lettland ist ja jetzt so eine, so okay. eine wirklich kleine Subkultur. Mhm. Ich sage immer, meine Frau ist aufgewachsen wie Mogli. Mogli ist von, von Dschungelbuch das, das, das Kind, was so isoliert aufgewachsen ist, weil Lettland ja damals äh, unter, ähnlich wie Polen und Litauen und, und, und Estland, äh, damals unter der russischen Fuchtel stand und äh, sie ist dort ganz oben am Meer aufgewachsen in so, einer, in so einer Idylle und äh, diese kulturellen Dinge, die kommen, die kommen natürlich immer wieder bei uns ans Tageslicht, ne, die sie aus Lettland mitgebracht
0: hat. Okay, das ist cool. Darüber dann. Okay, dann frage ich dich dann mehr dann im Podcast dazu. Also, Rita, ich mich schon auf. Äh, also, du warst ja im äh, Schüleraustausch oder
1: Studentenaustausch? Äh, genau, als Schü im Schüleraustausch war ich erstmal in den USA. Das war so der Klassiker. Ne? USA, naja. Ich glaube,
0: nicht für jeden. Also
1: für viele? Für viele, ja. Spannend ist so im Nachgang, ich glaube, dass ich durch, die, ähm, durch meine Reise und vor allem auch durch 20 Jahre Flugbegleiter sein, wo ich durch die Lufthansa jeden mhm. alle drei Tage in eine neue Kultur reingeworfen worden bin, bin ich halt irgendwann zum Chamäleon geworden. Mhm. Und das hilft mir unglaublich heute auch im Corporate-Kontext, wenn ich als Speaker in neue Unternehmen reinkomme. Ich kann mich halt einfach blitzschnell anpassen, ohne ja. meine Persönlichkeit zu verlieren. Das heißt, ich habe meinen Horizont erweitert, gleichzeitig aber nicht anderen Menschen meinen Horizont übergepresst. Und das ist ja das, was viele Deutsche machen, ja. die jetzt irgendwo in Urlaub fahren. Nicht ja. alle, aber viele. Ja,
0: Cluburlaub. Schön im Zaun. Da ja, ja, gar ja. nichts von der Kultur ja, ja, bekommen. Genau. So in Club Was ich
1: übrigens auch mal sehr ne, schön ja. finde. Ja, weil, ich auch, ja. weil du dich um nichts kümmern musst. Aber ich, hab,
0: ich bin raus. Ich, ich habe es nicht ausgehalten.
1: Ich habe eine ganz interessante Geschichte. Da war ich so, das ist gar nicht so lange her. Da war ich Mitte 20 und bei Lufthansa gibt es so standby lines und da fliegst du halt, du weißt nicht, wo du hinfliegst ja. und du hast eine Stunde Zeit, um dann in diesem Flugzeug das. zu sein. Und es war August und ich habe damals schon mein Business aufgebaut und ich war richtig dabei zu arbeiten und dann bekam ich diesen Anruf. Als Trainer. Als Trainer, genau. Und habe mir meine ersten Kunden aufgebaut. Ich glaub, ich war damals bei Bapiano oder irgendwo. Mhm. Und ich war allerdings am Flughafen Frankfurt auf Abruf. Und das war im August. Ja. Und dann kam dieser Anruf, sie fliegen jetzt nach ähm, Kalkutta mhm. in Indien. Und was spannend für mich ist, normalerweise hast du ja so einen kleinen Transformationszeitraum, um dich leicht an die Kultur anzupassen. Lufthansa macht das ganz clever, da gib, gibt es zum Beispiel so ein Briefing, dann sitzt die Crew zusammen und dann sagt der Pörser Dinge, die halt bei der interkulturellen Kommunikation wichtig sind. Zum Beispiel, dass du einem Inder ein Glas Wasser anbietest und dich nicht wunderst, wenn er nur nippt dass die immer ganz kochend heißes Wasser trinken und du dich wunderst, wie können die das überhaupt anhalten. Ja, und
0: dass sie dann nicht so dieses Please sagen, sondern sofort viel genau, so, Bring me das. Genau, gimme,
1: gimme. Die sagen immer, gimme, gimme that.
0: Da, da habe ich auch mich neulich mit jemandem unterhalten, der auch, genau, sie eine Flugbegleiterin und sie meinte, auch wenn die das weiß, sie arbeitet für Swiss Airlines, auch wenn sie das weiß, dass die das einfach nur so Give me water or bring me. Mhm. Dass trotzdem, das ja. So ganz gutes Gefühl hat. Ja, ist das, das für sie, uns das,
1: natürlich schwierig, ne? Dass sie
0: theoretisch ist dass die andere Kultur ähm, dass sie das nicht böse meinen, genau. aber, aber, also ihr Kopf versteht, aber das Herz fühlt sich trotzdem ja, so. Ja, weil es, halt, ist, es halt unsere
1: Kultur ist, ist ne? Oh.
0: Hallo. Hallo. So, Control, mitzi. Das ist schon teigend. Hi.
1: Hallo. Dankeschön. Danke schön.
0: Danke. das hast du vom Gefühl hier? Ja, immer noch, immer noch, total, total unangenehm?
1: unangenehm. Also nicht da in die Kultur einzutauchen, sondern dass, dass die nicht please and thank you sagen. Und auf jeden Fall bin ich dann in dieses Flugzeug gestiegen, ohne dieses Briefing, ohne dieses langsame Reinkommen. Also wenn du schwimmen gehst, die meisten gehen ja ins Wasser und gehen erstmal mit dem C rein und gehen dann irgendwann langsam ins Meer. Und ich weiß noch, wie heute, ich komme in dieses Flugzeug rein, und bin innerhalb von einer Sekunde in Indien. weil nach Kalkutta fliegt, fliegen halt auch nur Indien, da, da, da ist wenig Business
0: nicht,
1: nicht, nicht das war, das war echt schwierig für mich. Da kam dann ein, ein indischer Vater, weil der, konnte, der weiß ja auch nicht, dass ich gerade da eingestiegen bin, schrie mich sofort an. Äh, I don't find my seat. I didn't get a baby seat. Where is my baby seat? Und er schrie halt. Und ich weiß das noch für heute, wie, wie lange das in meinem Kopf gedauert hat, erstmal zu realisieren, so, oh, okay, ich bin jetzt in Indien innerhalb von einer Sekunde auf die andere und muss mich darauf einstellen. Und das akkumuliert in 20 Jahren, alle drei Tage, auch in Europa, Du fliegst ja als Flugbegleiter, du bist eine Nacht in Moskau, eine Nacht in Paris, eine Nacht in Prag und eine Nacht in Lissabon und du kippst jeden Tag mit deinem Kopf in diese anderen Kulturen rein und ich, ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, warum ich heute auch einfach mich auf Menschen einstellen kann.
0: Also von Unternehmenskultur zu Unternehmenskultur. Ja. Hier duzt man, hier sitzt man, genau. hier. Ja. Okay. Und
1: dass es nicht meine Regeln sind, sondern deren Regeln. Mhm. Das habe ich auch gelernt.
0: Und wie hast du das geschafft? Es ist einfach zu sagen, ja, passt dich an, ja. Aber leichter gesagt als getan. Also wie vom, vom Gefühl, wie, wie hast du dann diese Sprünge dann?
1: Ich glaube, generell habe ich irgendwann gelernt, dass es einfach gar nicht um mich geht. Im Leben generell nicht. Menschen interessieren sich nicht für mich. Und wenn ich etwas möchte, muss ich erstmal, das ist wie bei, wenn du auf eine Grillparty eingeladen bist und da liegt was auf dem Grill, was du vielleicht nicht magst, sagst du auch nicht, hier, ich habe mein Fleisch mitgebracht, schmeiß mal deins runter, sondern ich probiere das erstmal. Und das hat einfach wahnsinnig viel in meinem Kopf ausgelöst, es geht einfach nicht um mich. Wie kann ich mal, wie kann ich so dreist sein und da, wo ich hingehe, meins mitbringen? Es ist ja schon alles da. Und dabei nicht die Persönlichkeit zu verlieren, sondern es genieß, zu genießen mal mit dem Kopf in, 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 da reinzutauchen und davon zu lernen von Kulturen, die viel weiter sind, die viel älter sind, die viel mehr Tragweite haben. Wir glauben ja immer hier in Deutschland, wir leben hier äh, im Vorbild für andere. Was ein Schwachsinn? Ja? Wir, wir, sind ja, wir sind ja ein kleines Atom im Vergleich. Und das sehen halt die meisten nicht. Macht ja auch nichts. Aber sich selbst zurückzunehmen und zu sagen, was haben andere davon, dass es mich gibt, anstatt mach du für mich... Ja? Dieses Bewerten, der, die Deutschen bewerten ja, ja immer. Ne? Statt anderen
0: zu lehren, ja. von anderen zu lernen. Ja,
1: zum Beispiel in Indien am Bahnhof. Also das erste Mal in Kalkutta am Bahnhof habe ich auch gedacht, ach du liebe Zeit, die sitzen ja alle am Boden. Ja, Inder sitzen halt auch zu Hause beim Essen am Boden. Mhm. Dieses Aufhören andauernd zu bewerten. Mhm, ja.
0: Ne? Es gibt so einen Satz, die Menschen sind mit den gleichen Problemen konfrontiert, weltweit. Wir haben unterschiedliche Lösungen davon gefunden. Und wir ja. essen halt mit, mit Gabel und Messer, die anderen mit Stäbchen, die anderen mit Händen. Und, ne? alle, essen. Ja. Ja. und ja. alle Ja, essen. Genau. und alle essen. Ja.
1: Ich glaube nur, das Spannende ist wirklich daran, wenn, wenn du das schaffst als Mensch, dich zu adaptieren, halt Chamäleon zu sein. Das ist sehr, sehr clever, anstatt immer deins Anderen aufdrücken zu wollen. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch so eine Persönlichkeitsentwicklungsfrage. Wenn du ganz am Anfang deiner Entwicklung bist, dann ist deins richtig. Und, ja. und, und ne? so dieses, dieses äh, Significance. Ja, ne? ja, ich, ja. ich muss mich nach außen darstellen. Ja. Und wenn du irgendwann merkst, muss ich gar nicht, das macht das Leben so viel leichter.
0: Ja. Ja, wo, wo, du hast so viele spannende Geschichten zu erzählen, deswegen versuche ich jetzt einige <lacht> rauszupicken, damit ich dich dann gleich dann frage. Und wo wo gab es so, so den größten Kulturschock für dich? Oder Lerneffekt, wo du gedacht hast, wow. Äh,
1: Auf jeden Fall Japan. Okay. Also Japan, ich glaube es gibt kein Land, was uns ferner ist von der Kultur. Wobei ich sagen muss, dass es gibt, ähm, eine Sache muss ich revidieren, es gibt, bei der komme ich wieder zur Lufthansa zurück, es gibt ja, wenn die Flugbegleiter ausgebildet werden, gibt es glaube ich auch neun Tage interkulturelle Kommunikation. Und damals ich habe ich ja 1997 ich, angefangen. Die, die
0: würde ich gerne machen.
1: Ja, das glaube ich, die wird <lacht> bestimmt auch gut machen. Ähm, und damals gab es von diesen neun Tagen. Fünf Tage alle Kulturen okay. und dann vier Tage nur USA. Ah,
0: cool, das spezifisch. Mhm.
1: Und das fand ich ganz spannend, also im, da, wir hatten damals so ein Handout, das hieß They look like us, but they aren't, die Amerikaner. Und ich war ja auch lange mit einer Amerikanerin zusammen, viele Jahre. Und wie viel Kultur mit Menschen, die genauso aussehen wie wir oder ähnlich auch komplett gegeneinander rasseln kann, das finde ich auch spannend. Und da, bei den Amerikanern kommt das halt viel langsamer durch, ne, wo du dann irgendwann so denkst, what really? Ja, und, und weil wir, wir, wir können kommunizieren, wir haben einen ähnlichen kulturellen Background, wir sind aber ja. total verschieden. Bei den
0: Japanern erwarten wir, dass es anders ist. Genau, das ist so in
1: den, your face, ihr, ab das Sekunde ist eins. Ja.
0: dass wir, aha,
1: ja, in Japan haut es dir halt einfach ab Minute eins einfach alles um die Ohren, was du jemals geglaubt mhm. hast vom Leben, ne?
0: mhm. Okay, dann in den USA, was war
1: sowas? In USA fand ich zum Beispiel spannend, dass äh, ja, allein in der Beziehung, ich habe irgendwann dann einen Anruf bekommen von der besten Freundin, meiner Ex-Freundin, die dann gesagt hat, ja, ihr seid hier jetzt so und so lange zusammen und jetzt müsstest du ja irgendwann mal die magische Frage stellen, aber ich will dir nur sagen, bevor du fragst, ob sie dich heiratet, uh, you know that in the US the size of your love is measured by the size of a diamond. Und das ist für uns im Kulturkreis ja eher fern. Also wir geben ja auch einen Verlobungsring. Es hat bei uns ja aber eher kulturell die Bedeutung eines Zeichens. Eines Zeichens, wir gehören zusammen. Und ich weiß noch ganz genau, sie kam dann irgendwann nach Deutschland. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und habe gesagt, wir hatten damals so ein Projekt, auch wo wir öfter hingeflogen sind, in Brasilien zu helfen und Straßenkindern zu helfen. Und habe ich gesagt, pass auf. Und sie hatte dann im Telefonat noch gesagt, also die Freundin, ähm, so ungefähr das zehnfache Monatseinkommen wird erwartet.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich, damals war ich im Vertrieb, ne? ich habe MLM gemacht, auch sehr gut verdient. Dann habe ich mir so gedacht, also ein Ring für 100.000 Euro, das finde ich schon echt übertrieben. Und dann habe ich damals zu meiner Freundin gesagt, wie wäre es denn, wenn wir das Geld nehmen, in Brasilien einkaufen gehen und wir bauen einfach noch einen Anbau an das Haus oder bauen denen eine Bäckerei. Und dann bin ich gegen eine Wand gelaufen, die ich nie gedacht hätte. Und sie hat dann gesagt, for me that's okay, but I can't do that with my friends. Und dann habe ich gemerkt, wie stark dieser kulturelle Druck für sie war, dass, wenn sie nicht mit diesem Ring kommt, dass sie dann sozial aus so einer Gruppe isoliert wird. Was ein Grund war, warum wir uns getrennt haben. Ab dem Moment habe ich gewusst, das kann nicht funktionieren. Da sind unsere Werte so weit auseinander. Jetzt wiederum, fast 15 Jahre später, sage ich mir, Sie war natürlich damals auch noch nicht so weit, hat, konnte sich auch noch nicht frei schwimmen aus so einer Gruppe, ähm, hat damals aber was Riesiges in mir ausgelöst, wo ich gedacht habe, oh guck mal, ich dachte, wir verstehen uns so gut und du bist jetzt so sehr verhaftet an so einem Ring, ja, anstatt eben damit Gutes zu tun. Ja, und das war schon ein Ding in meinem Kopf. Mhm. Ja, war da, damals der Haupttrennungsgrund für mich. Ja.
0: ja, zum Glück, alles kommt, wie es kommt. Jetzt hast du zwei wunderschöne Freunde. Ja, ja, klar. Und Wer weiß, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn du da geblieben wärst. Vielleicht wärst du gar kein Speaker und Deutschland hätte kein Konzept von Bewohner Vielleicht, äh,
1: vielleicht oder? ja, genau. Oder vielleicht würde ich in den USA, denn wer weiß das schon. Wissen also, wir alles nicht.
0: Danke, dass ihr auf das Weg ja, aufhören. Genau, genau. Okay, ja gut, dann sonst, also das war, ja, das ist sehr persönlich, ja, weil das hat, dieser Kulturschock hat dein Lebenslauf sowas von beeinflusst.
1: Ja, also im Nachgang ist es ja so, dass wir so, so Dinge, die im Leben passieren, auch sehr, sehr stark interpretieren. Ich glaube ja, dass wir hier so im Reisebus durch durchs Leben sind und da steigen halt Menschen zu ein und aus. Und manchmal bleiben die 50 Jahre neben dir sitzen und manchmal nur einen Tag. Also mhm. das würde ich gar nicht überinterpretieren. Ich habe ähm, halt irgendwann gelernt, wer in den Bus sein möchte, herzlich willkommen, wer nicht, halt nicht. Ne? Und dann gibt es die Gespräche, fahren wir zusammen in die gleiche Richtung. Und dann kommen Dinge wie Kultur natürlich irgendwann dazu mhm. und Kompromisse mhm. miteinander in der Beziehung zu sein. Ja, und um nochmal auf Japan zurückzukommen, da war es halt ab Sekunde 1 wie auf einem anderen Planeten einfach.
0: Und, und zum Background, du bist dann als, als Schüler oder?
1: Ich habe damals, ähm, äh, sind wir zu weit gefahren?
0: Nein, mein Bischofsheim, aber es ist
1: kein, kein Halt. Nö, hat vielleicht hier so eingehalten. Ich bin damals äh, nach Brüssel gefahren mit einem Freund von mir. Und ich weiß gar nicht warum. Zu dem Zeitpunkt habe ich Japanisch gelernt an der... Volkshochschule. Ich, da, hat Ja, genau. Fand ich aber unglaublich schwierig. Ich, Sprachen fallen mir relativ leicht. Also so Portugiesisch, Spanisch, ähm, Italienisch, Niederländisch, sowas fällt mir alles sehr, sehr leicht. Und Japan, Japanisch ist mir unglaublich schwer gefallen. Ja, das
0: ist ein ganz anderer Denker. Ne? Ja, die,
1: die, die, alleine die Formulierungen, das sind ja, also Japanisch ist einfach als Sprache sehr, sehr schwer. Und dann sitzen wir in einem Tourbus in Brüssel und da steigt eine, zwei japanische Frauen rein, ältere Damen und da gab es keine Plätze mehr und dann habe ich auf Japanisch, weil das hatte ich gerade vorher gelernt, gesagt ähm, ob die sich äh, zu uns setzen wollen, dass der Platz eben frei wäre und dann haben die halt äh, sie, sich äh, hingesetzt und dann kamen wir ins Gespräch und diese Frau hat uns beide dann, den Carsten und mich, damals nach Japan eingeladen, weil sie eine Sprachschule hat eine Sprachschule für Europäer, die die wow. japanische Kultur kennenlernen ja wollen. Ja. Und äh, Carsten ist nicht gefahren, ich bin gefahren und das war direkt die Zeit, bevor ich bei Lufthansa angefangen habe. Also ich war gerade 18 geworden und war dann ein ähm, dreiviertel Jahr oder ein knappes Jahr dann dort und habe Japanisch gelernt und was ich halt nicht wusste ist, ihr Mann war einer der größten Bauunternehmer in Tokio er war die, die, der beste Freund des damaligen japanischen Präsidenten das heißt ich bin sofort in so eine Upper Class Familie gerutscht die nach ganz alten japanischen Werten gelebt hat. Mhm. Das heißt, nachmittags gab es Teezeremonie drei Stunden lang auf dem Boden sitzen, wo du dich nicht bewegen darfst. Wir hatten kein, keine Western Kissen, sondern es war ein Holzbrett mit, nem, mit, nem, äh, mit, nem, mit so einem Ausschnitt, wo du den Kopf reinlegst. Mhm. Auf eine, dem Holz. Auf dem Holz, eine Futon-Matte. Eine, eine, eine Bambus, äh, aus Bambus gemachte Matte, auf der du gelegen hast. Keine Möbel, japanische, traditionelle Häuser, haben keine Möbel. Und da sind halt einfach Dinge passiert, die, die, die ich bin da angekommen und am ersten Tag habe ich, da hing halt so ein, so ein einziger Schrank in dem Zimmer und da stand halt so ein kleines Schälchen drin. Und das habe ich dann rausgenommen und habe das auf die Fensterbank gestellt und habe einfach meine Klamotten da reingelegt, wie man das halt in Deutschland mhm. macht. Dummerweise war das die Schwiegermutter, ne? Das war der Schrein. Ein taoistischer Schrein. Ja. Und äh, dann saßen äh, drei Tage lang vier Mönche vor diesem Schrein und haben den danach neu geweiht. Also da, 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 waren, da waren halt Situationen. Das
0: ist ein kleines
1: Ein kleines, ein ganz kleines. Ach, da waren Sachen, dann, dann, dann war da, da gibt es ja andauernd Erdbeben. Und die hatten, weil sie traditionell japanisch waren, gab es auch keine Dusche, sondern die setzen sich ja in so ein so Holzfass und, und kippen sich mit so einem großen Suppenlöffel halt einfach Wasser über den Kopf. Und ich sitze da in diesem, in diesem Holz fast und dann kam halt ein Erdbeben, kippe mit, weil ich habe mich halt so erschreckt, ich kenne ja kein Erdbeben von hier, wir leben ja hier in der, in der, unter der großen Beschützerglocke in Deutschland und da ist mir das gesamte Wasser da ausgekippt und ich laufe äh, nackt, schreiend in das Wohnzimmer <lacht> vor meiner Gastfamilie, die gucken mich an und ich werde das nie vergessen, mein Gastvater guckt von dieser Zeitung hoch. Die haben halt nie Englisch gesprochen, die haben von Anfang an immer nur Japanisch mit mir gesprochen, weil die halt wussten, Jap japanisches Lernen ist ja, ist ja Bulimie-Lernen, ne? die drücken ja einfach alles in dich rein. Mhm. Und äh, der hat dann nur Hoku Earthquaker. Und ich so, ja, yeah, it's an Earthquake, it's an Earth, we are going to die. Und er so, My small Earthquake.
0: <lacht> <lacht> ja. und, und das war, da waren so viele reichen Sachen. Dann haben
1: die, allein darüber könnte ich ein Buch Sie schreiben, dann, dann, dann habe ich halt morgens ja, ich nie was gegessen.
0: Bad, auf der und dann
1: Echtchen haben die gefragt, weiter. warum ich denn nichts esse. Und ich mochte halt keinen Fisch morgens und Reis mm. und Miso-Suppe. Und dann haben, haben die gesagt, was magst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, Früchte mag ich morgens ganz gerne. Oh, das ist ja das ist, in das ist in Japan ein, ein Luxusgut. Ja. Und dann haben sie gesagt, was denn für Früchte? Und habe ich überlegt, was mag ich denn gerne, Und würde ich das dann halt so sage mit 18. Mhm. Am liebsten Honigmelone. Und vier Tage später klingelt es an der Tür, dann haben die in Italien Honigmelonen bestellt. Die waren einzeln mit Seidenpapier eingepackt. Da kostete eine Honigmelone umgerechnet, damals 115 D-Mark. Wow. Eine. Aber die machen halt alles um den Gast.
0: Ja, Glücklich.
1: Genau zu machen. Und was mir also im Nachgang ausgefallen ist, ist, dass du als Deutscher in einer japanischen Familie ein Statussymbol bist. Das ist wie ein Ferrari-Fahren, es sich einen Deutschen zu halten. Das heißt, meine, okay. meine Gasteltern haben auch immer gesagt, Deutsche das ist der deutsche Ausländer, die haben nie meinen Namen gesagt, Tobi-san. Sondern die haben immer gesagt, wer ist das? Das ist unser deutscher Ausländer. Und die Leute so, oh, honto Ne, und das ist so, dieses, so eine Erhabenheitsgeste, wo sie sagen: Oh, Mushiroides, ne? das ist wie spannend, wie interessant. Das ist wie ein Haustier, wie ein Showobjekt. Mhm. Und das habe ich erst später gemerkt, weil als ich mal nachmittags eingeschlafen bin, standen halt japanische Nachbarn um mein Bett <lacht> und haben mich halt angeguckt, als wäre ich ein, ein Kaninchen.
0: Zum Glück nicht angefasst, wie das in Indien wäre. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: <lacht>
0: okay. Okay, cool. Ja, dann okay, dann, dann das. Okay, und in Brasilien, welche Spannung In
1: Brasilien habe ich die geilste Story überhaupt. Die, haben die Brasilianer, wenn ein Brasilianer krank ist, äh, ähm, wenn ein, De Was macht ein Deutscher, wenn er krank ist? Was will er sein? Ähm, nee, alleine.
0: Alleine, ja, ja. Um damit
1: Wir wollen alleine sein.
0: Aha.
1: Die Brasilianer setzen sich mit 14 Mann um dein Bett und entertainen dich. Und ich habe oh, da, da. Lachen
0: macht gesund, hä? Hm?
1: Ja. Weil ich bin damals ähm, in, in Recife, das ist ganz oben im Norden von Brasilien, mhm. habe ich auf meine kleine Gastschwester aufgepasst, die war zwei. Und die ist dann aus dem Hauseingang rausgelaufen. Als wir ins Haus reingekommen sind, war, die haben immer so zum Schutz vor der, vor der Sonne und vor Insekten, haben die so riesige Glasfronten, die kannst du auf und zuschieben. Und als wir in das Haus reingekommen sind, war keine Glasfront da. Ähm, und die wurde irgendwann zugeschoben. Und ich bin dann, weil ich hinter der Kleinen her wollte aus dem zweiten Stock gegen diese Glaswand gerannt. Oh nein. Ja. Und hat, mein Kiefer war ge gebrochen, meine Nase war gebrochen.
0: In e e Brasilien? In Brasilien, alleine, okay.
1: nur mit einer Box war Schwarz.
0: Okay. Okay, cool. Aber dann jetzt, jetzt noch deine Mission, Tobi. Weil das jetzt, jetzt, jetzt haben wir das immer verquatscht. Deine Mission, wie beknüpfen wir das mit deinen Themen, so speaking und und und.
1: Ich glaube, das, das Chameleon-Ding ist halt gut. Und Erfahrung halt einfach zu sammeln in Extremsituationen.
0: Okay. Und dann nutzt du dann auch was
1: für Unterschiede in Speaking, in Amerika
0: klar. Ja, klar. Und, und
1: Japan. Ja, klar. Auf jeden Fall, ja. Okay. Was ist dir noch wichtig? Worauf die, die ich dich dann auch ansprechen? Ja. Was ist so für mm. die
0: Message, deine Mission? Du kannst ja ein bisschen von der PSU reden. Du warst ja selber oh, ja. da. Ja, nicht nur dort. <lacht> ja,
1: nicht nur da, genau. <lacht> Bei allem, was es gibt. Ja,
0: genau. Gut, wir sind in Mainz.
1: Wir ja. sind in Mainz.
0: Okay. Ja, aber trotzdem können wir... Also Es gibt bestimmte Themen, die worüber du gerne willst. Ja. Deine Message. Deine Mission. Ja, ich, halt da, kann sagen, da,
1: da, deine Sprache nach außen 10. bringen. Ne?
0: Okay.
1: Ich lerne gerade wieder ein Zeitsparelement. Die Anja hat nämlich so ein Ding am iPhone. Und wir, während des Laufens machen wir schon das Interview. Fast Lane interview ja. <lacht> Wir lassen uns einfach treiben, das ist für mich am einfachsten. Okay,
0: so machen wir das. Und trotzdem, wenn es etwas gibt, wo du sagst, das, das wirst du auf jeden Fall nach außen bringen, die Message. Dann unterstütze ich das. Ja, du super. kennst
1: ja so meine Messages, ne? halt ja. dein, dein Leben leben.
0: Das sind so viele tolle Sachen. Am liebsten... Warte mal, wo
1: ja, und dann in Brasilien äh, lag ich ja in der Klinik, in einem öffentlichen Krankenhaus. Äh, ohne Kreditkarte, ohne Geld. In einem Centro Medico. Das ist da, wo die slum hingehen, ne? Und da wollte der mir ohne Betäubung meine Nase richten. Oh okay. nein. Ja, die war, die war halt komplett gebrochen. Ja, das war so Geschichte. Und meine Familie hat mich nicht gefunden. Die wussten ja nicht, wo ich bin.
0: Okay.
1: Also, und ich und? konnte damals noch kein Portugiesisch oder nicht so richtig
0: so einem Erlebnis, glaube ich, dann geht es gar nicht Bewohner zu sein, oder? <lacht> nee. wenn, wenn die Deutschen sagen, nein, in unserem Krankenhaus irgendwie ist das Wasser keine Ahnung ohne Kohlensäure und irgendwas. Ja, ja. Nach und sowas,
1: ich weiß noch, da lag so eine Spritze in, dem, äh, in so einer Brechschale drin. Und also das war ja und der hat dann meine Nase reponiert, nennt man das ja, ohne Betäubung, einfach die auseinandergezogen. Das war ein Albtraum. <lacht> Wow. Ja, im Nachgang, aber weißt du, das hat mich ähm, ruhiger werden lassen, auch was so Drucksituationen angeht. Ich denke mir immer, was soll noch passieren?
0: Nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Also und ich Dankbarer war dann in
1: so einem Krankenwagen, jetzt musst du dir vorstellen, in Brasilien ist das nicht so wie hier, da war noch jemand dran, drin in dem Krankenwagen. Das heißt, die haben jemanden von einem Autounfall da reingeladen und mich dazu zwei Okay. Und es, ich habe nichts mehr gesehen, es war alles voller Blut. Und dann schreien die dich an auf Portugiesisch. Ich höre hör immer noch dieses, die, die, die Krankenwagen in Brasilien machen ja anders als hier. Wenn man ja tatü und die man so... <lacht> nü, 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 nü nü nü. <lacht> nü, 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 nü. Das höre ich halt noch. <lacht>
0: und hier ist der Volker. Moin. Hallo. Grüß dich.
1: <lacht> Tobi, hallo. hallo. Ja, schön dich kennenzulernen. Wir, schon eine, wir, sind, wir, wir sind, sind schon hier drin. Ja, ja. Das machen wir mal ab, oder? Ja, ja. Was macht ihr hier schon? Das Voll.
0: war der Moment, wo uns dann der Volker am Bahnhof abgeholt hatte. Und wir sind dann nach Hause zum Volker, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Und jetzt musst du noch... Das Interview gibt es in ein paar Wochen hier im Podcast Deutschland und andere Länder und du wirst noch andere spannende Geschichten von Tobi hören. Und übrigens, wenn jemand von euch überlegt, einen Podcast zu machen, dann kann ich euch aus dem ganzen Herzen empfehlen, euch an Volker zu wenden und er kann euch bestens beraten. Die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Alle Links kriegst du in den Shownots. Ich kann es kaum erwarten und bis zur nächsten Folge.
1: Welcome. Witamy. Witajcie. Добро пожаловать. Welkom, sveiki, atvykę. 환영. Tere Deutschland und andere Länder mit Anna La